0: rahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Alhamdulillahirrohmanirrohim um Wa maasalli ala syirina Muhammad Wa ala ala syirina Muhammad Berjumpa kembali di udara di gelombang Sepuluh bata-bataan I Dream Radio Successful Muslim Family Bersama saya BKG Yang Insyaallah Allah Akan menandar Dalam program rutin kita Setiap petangnya Yaitu program Ngaji From Home Di mana kita akan mendengarkan kajian dan pada petang hari ini kita akan mendengarkan kajian dari guru kita alustad Dr Randas Muhammad Said Mhum dengan tema kondisi bangsa Arab sebelum Islam datang. kepada beliau saya persilakan.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam
0: Alhamdulillahi
1: Alhamdulillahilladzi arsala Rasulullah bilhuda wa dinil haqq Li yudhihirahu ala Wa kafaa billahi shahida Salatu salamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama Nabi-yina al mustafa wa ala alihi Wa ashabihi ahlas sidqi wal wafa amma ba'd. Para pendengar Radio Dream yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani Allah wa iya'kum. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puji serta syukur. Marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. atas segala limpahan nikmat taufik dan hidayahnya, salawat serta salam juga tak lupa mari sama-sama kita sampaikan, kita haturkan pada junjungan kita baginda nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar dan pecinta radio Dream dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa melalui channel Radio Dream yang kita cintai ini melalui jembatan udara ini mudah-mudahan ini menjadi pertemuan silaturahim yang memiliki nilai tholabul ilm yang memiliki nilai majelis ilmu, majelis zikir, majelis mudzakarah, majelis munaqasyah Dan tentunya kita berharap dari perjumpaan ini kita sama-sama mendapatkan tambahan kekalan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Para pecinta mendengar radio Dream yang dirahmati Allah subhanahu wa taala membahas tentang ahwalul Arabi kabilah Islam. keadaan kondisi bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Tentu Islam yang dimaksud adalah periode dakwah dan risalah yang dibawakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya dapat juga dikatakan keadaan bangsa Arab sebelum munculnya risalah nubuah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah dengan mempelajari nanti keadaan bangsa Arab itu maka akan didapati sebuah konklusi sebuah kesimpulan bahwa memang Allah subhanahu wa taala sudah sangat tepat Menurunkan seorang Nabi dan Rasul di jazirah Arab tersebut. Karena faktor-faktor kondisi yang melatar belakanginya ya, sangat relevan atau sangat cocok mengapa Allah mentakdirkan Nabi dan Rasul terakhir di jazirah Arab tersebut. Ya. walaupun segala sesuatunya kembali kepada Allah yang maha berkehendak. Ada satu ayat Al-Qur'an yang menyatakan firman Allah Subhanahu wa taala Allahu yaj'alu risalah. Allah itu lebih tahu. Sekiranya siapa yang dia jadikan Rasul terakhirnya? Atau kepada siapa risalah kerosulan itu diberikan? Jadi kembali kepada sifat Allah SWT kudrah dan iradah tentunya Allah Maha Tahu segalanya. Tetapi kita bisa mengambil ibrah, kita bisa mengambil hikmah, kita bisa mengambil pelajaran kaitan keadaan bangsa Arab sebelum Islam dengan datangnya risalah yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar pecinta Radio Tri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kondisi keadaan yang latar belakang bangsa Arab sebelum hmm, datangnya Islam. Ya, di antaranya adalah al-halah ad-diniyah, latar belakang keagamaan. Kemudian al-halah as latar belakang politik. Kemudian Al-Halah Al-Ijtimaiyah, latar belakang sosial kemasyarakatan. Dan Al-Halah Al-Iqtisadiah, latar belakang ekonomi. Para pendengar pecinta Radio Dream yang dirahmati Allah ta'ala kurang lebih... menjelang satu jam ke depan kita akan membahas eh, latar belakang kondisi keadaan eh, bangsa Arab sebagaimana yang sudah disebutkan eh, poin-poinnya tadi. Baik, kita mulai dari yang pertama, al-halah ad-diniyah, latar belakang keagamaan. Perlu kita ketahui bahwa Di jazira Arab saat itu, masyur dikenal oleh masyarakat di kota Mekah khususnya, ada empat agama yang berkembang menjadi satu tatanan keyakinan masyarakat jazira Arab pada waktu itu. Jika disebut Jazirah Arab, maka ini meliputi kawasan yang sekarang kita sebut dengan wilayah Timur Tengah kurang lebih, ya, di mana eh, Hijaz atau Mekah termasuk di dalamnya. Nah, ada empat agama yang sangat masyur populer. Yang pertama adalah agama Yahudi. yang kedua nasrani, yang ketiga majusi, dan yang keempat ya agama wasan atau wasaniyah, itu agama eh, berhala. Disebutnya memang agama berhala, udah wasaniun orang yang menyembah berhala, menyembah ausan, ya. lo bahasa populernya eh, paganis, kaum paganis. menyembah perhala. Itulah empat agama yang cukup dominan di sekitar jazirah Arab pada saat itu. Agama Majusi, kita mulai dari Majusi dulu, itu berkembang banyak di jazirah Arab wilayah bagian timur. Termasuk peta wilayah sekarang ini, Irak, Iran dan seterusnya. Kurang lebih ya. Kemudian agama eh, Kristen. Agama Kristen itu mendominasi banyak wilayah yang luar biasa ya, dengan batasan yang sangat eh, luas spektrum wilayah pengaruhnya itu yang memang mendapatkan perlindungan secara spesial, resmi menjadi sebuah agama yang ditopang oleh negara dan pemerintahan besar yang kita kenal dengan Imperium Romawi. Romawi waktu itu sudah berdiri dua pusat kerajaan Romawi besar, Romawi Barat dan Romawi Timur. Dua-duanya adalah merupakan imperium yang berdiri di atas, ya, Keyakinan Kristiani hanya saja beda mungkin Mazhabnya pahamnya ada Kristen Ortodok ada Kristen eh, apa namanya eh, eh, yang lainnya ada Kristen Eropa Barat ada Kristen Eropa Timur. Nah itu gambaran tentang agama Kristen yang sudah luar biasa cukup meluas tersebar saat. Yang ketiga agama Yahudi. Agama Yahudi ini juga termasuk pemeluk agama yang tua juga ya. Perseteruannya dengan kaum Nasrani ya sudah merupakan rahasia umum dalam sejarah. Bahkan ini pun diungkap dalam Al-Qur'an bahwa Yahudi dan Nasrani saling berseteru satu dengan yang lain waqalatil yahud Laisatinnasara 'ala Orang Yahudi bilang orang Nasrani ya nggak ada apa-apanya. Wa qalatinnasara yahudu 'alassai. Orang Nasrani juga bilang orang Yahudi tidak ada apa-apanya, orang Yahudi bilang orang Nasrani tidak ada apa-apanya. Itu semua tertera di dalam Al-Qur'an. Nah, lalu bagaimana orang Yahudi ini Ya, kenapa tiba-tiba ujuk-ujuk dia tinggal di Kota Yasarip, kota yang hanya 400 km lagi sampai ke kota kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sedikit latar belakang sejarahnya kaum Yahudi ini adalah orang yang memang pertama memiliki arogansi yang sangat. Kuat kesombongannya, merasa ketinggiannya sebagai ras manusia. ya Itu tentu sudah lama juga menjadi the common enemy musuh bersama di Imperium Romawi. Mereka tidak disenangi, sehingga akhirnya mereka menjadi bangsa yang berdiaspora. Diaspora itu bangsa yang mengembara, menjelajah ke berbagai pelosok negeri. Nah, di antara berapa entitas mereka itu ya mengembara melakukan perjalanan jauh ke gurun pasir sampailah di Yasrib. Ya, yang kita kenal dengan ya kota Madinah sekarang ini. Jadi orang Yahudi sampai di situ. Nah, di situlah orang Yahudi dia terus mempelajari kitab sucinya, bahkan tidak jarang pendeta-pendetanya banyak didengar oleh uh, para eh uh, pendatang ya yang kemudian mampir ke Yasrib akan melakukan perjalanan lagi ke Sam dan seterusnya dari situlah mereka banyak berhubungan dengan pendeta-pendeta Yahudi. Ya, jadi sedikit catatan orang Yahudi kenapa sejarah sampai ada di Madinah, di Yasrib ya karena mereka sebetulnya sudah mendapatkan dalam kitab suci Taurat mereka akan datangnya nabi akhir zaman. Jadi mereka semakin merasa dekat dengan kawasan titik di mana Nabi Akhir Zaman akan didatangkan. Baik, jadi eh, sudah tiga agama tadi disampaikan. Nah, agama lokal yang dianut oleh masyarakat kota Mekah adalah Dinul Awusan, agama paganis. Ini tidak ada nama agama formalnya. Dia hanya sebuah kredo, hanya sebuah keyakinan hanya sebuah kepercayaan turun temurun yang diwariskan sedemikian rupa oleh uh, abahum ya, nenek moyang mereka, ya. Jadi dalam Alquran itu sering-sering disebut walau karena abahum layakiluna syai'an walayah tadun. Ya, walaupun nenek moyang mereka tidak bisa mengerti apa-apa, tidak menggunakan akal pikirannya dan tidak mendapatkan petunjuk, ya. tapi sudah terlanjut sebagai sebuah warisan kepercayaan, nah itulah yang terjadi di kota Mekkah. Ya, baik. Uh, jadi status agamanya uh, penduduk masyarakat kota Mekkah, khususnya adalah para penyembah berhala dan bahkan kota Mekkah menjadi ya markas wasaniah. Pusat penyembahan berhala terbesar di Jazirah Arab. Dan dikunjungi oleh banyak para penziarah. Ada yang datang dari Yaman, ada yang datang dari Irak, ada yang datang dari Syam. Ya. Dan bahkan ada yang nyebrang dari benua Afrika. Jadi sudah sangat terkenal kota Mekahit. Nah, tentang agama berhala ini, dari mana bermula? Jadi dalam sejarahnya kalau kita tarik lagi lebih jauh. ya Sejarah kota Mekah itu bahkan dari titik nol. Ya. Nggak ada orang siapa-siapa di Mekah, lalu Nabi Ibrahim datang bersama Ibunda Hajar. Ibunda Hajar menggendong putranya Ismail yang masih bayi, sampailah dia di tempat. di mana sekarang Ka'bah dan Masjidil Haram berada itu tempat bersejarah sekali itu jadi dimulai pertama dari hanya tiga orang Nabi Ibrahim ibunda Hajar dan Ismail kemudian kau Allah Allah berikan rezeki ibunda Hajar setelah ditinggal oleh Ibrahim kembali berdakwah tinggal berdua di tanah yang eh, gersang tandus ya yang dalam Alquran itu Nabi Ibrahim menitipkan kepada Allah Robby ini Askentu mindur Riati wadiniri za inda baial muharram ya Tuhanku aku menitipkan keluargaku Hajar dan Ismail ini di satu lembah yang tidak ada tanaman tetapi tempat ini atas perintahmu itu kelak nanti akan dibangun rumahmu yang dimuliakan dan dihormati. Ba'itullahil karam itulah sejarah awal Nabi Ibrahim mengisyaratkan tempatnya tidak jauh di tempat dia menitipkan kepada Allah ibunda Hajar dan Ismail. Nah tingkatnya kemudian Allah menganugerahkan Hajar dan Ismail yang ikhlas ditinggal kembali Nabi Ibrahim berdakwah jauh pergi ke satu tempat. keluarlah sumber mata air dari hentakan ujung kaki Nabi Ismail Alaihissalam dan ternyata air itu berlimpah berlimpah itu sampai ketika keluar mata airnya itu meluber kemana-mana makanya disebut zamzam zamzam -zam itu dari bahasa Arab kuno ya jadi orang bahasa Arab kuno dulu kalau bilang, Zam 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 itu maksudnya airnya itu supaya kumpul, dia tidak boleh lari kemana-mana, ya. Sehingga dibuatlah pagar pagar sumurnya supaya air itu tetap terjaga. Nah, itulah sedikit tentang zam zam. Nah, walhasil Nabi Ismailah yang kemudian tumbuh, membesar menjadi orang yang dewasa dan diangkat menjadi pemimpin, leader pertama di Mekah tersebut. Dan kemudian turun menurun turun menurun terus kepada berapa banyak generasi sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah pada awalnya bagaimana bawaan Nabi Ibrahim ayusalam bahwa penduduk Mekah itu adalah muahidun orang-orang yang bertauhid Ya. Nah seiring dengan perjalanan waktu ya tiba-tiba ada orang yang iseng. Ada orang yang iseng, seorang tokoh ini di kota Mekah, yang sebelumnya di dekat Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim Alaihissalam steril juga nggak ada apa-apa, nggak -apa. ada tambahan sesembahan apapun selain daripada Allah Ya, Ada yang iseng. Setelah melakukan perjalanan ke negeri Syam, di sana melihat ada beberapa kalangan menyembah. Patung berhala dilihatnya bagus, dilihatnya indah, dilihatnya cakep. Nah dibawalah akhirnya patung berhala itu, salah satunya ke negeri Mekah. Ya. Akhirnya disitulah mulai tradisi, terjadi tradisi penyembahan, ber penyembahan berhala. Dan berhala itu kemudian tidak hanya satu, dua, tiga, dan seluruhnya semakin banyak sampai berjumlah 360 kurang lebih berjejer di samping kanan kiri Ka'bah. Maka terjadilah ritual peribadatan yang ya, sinkritism, artinya mencampur adukan antara keyakinan Islam dengan keyakinan eh, kemusrikan warga masyarakat di kota Mekah. Mereka tetap menyebut Kaabah itu rumah Tuhan, tetap keyakinan mereka kepada Tuhan juga sering mereka sebut-sebut. Wahidah saal wal Jika kalian tanya siapa yang menciptakan langit dan bumi ini, mereka pasti akan menjawab Tuhan Allah. Ya, jadi keyakinan tentang adanya Tuhan tetap ada. Jadi masyarakat kota Maka bukan masyarakat yang ateis, tapi masyarakat yang beragama. Hanya saja sudah terkontaminasi oleh polusi. keyakinan yang lain yaitu keyakinan paganisme. Nah situasi itulah yang terus berlanjut bahkan Tuhan Tuhan mereka pun disebutkan dalam Alquran dalam surat An-Najm kalau tidak salah ya. Aparoai tu mulla wa tidakkah kalian melihat ya bagaimana Tuhan Latta dan Tuhan Uzza, tambah lagi satu tuhan manat yang lainnya. Itu disebutkan dalam quran Jadi, eh simbol-simbol ketuhanan dalam bentuk berhala, patung-patung sesembahan itu sudah sangat populer di e, kota Mekkah, tidak hanya di samping Ka'bah tapi juga di perkampungan-perkampungan, di kabilah-kabilah yang besar, ya. Sesembahan, sesembahan tuhan berupa berhala itu sudah menyebar ke mana-mana. Nah, Inilah yang kemudian melatar belakangi bangsa Arab pada waktu itu, khususnya di uh, uh, kota Mekah, ya agamanya adalah agama berhala. Ya, baik, para pendengar pecinta radio Dream yang dirahmati Allah Subhanahu Wataala. Ya. Kemudian yang kedua. Yang kedua kita akan membahas tentang al-Halah as-Siyah-siyah. Latar belakang politik, latar belakang politik. Nah, seperti apa kita memahami latar belakang politik bangsa Arab ini? Ya, sebelum datangi Islam berarti kita juga lebih spesifik lagi nih. Ya, secara khusus kita bicara tentang atar belakang kehidupan politik di kota Mekah ya yang menjadi sentral kekuatan politik ya bangsa Arab pada waktu itu karena Mekah menjadi pusat penyembahan berhala. Baik. Eh kondisi politik yang ada waktu itu ya khusus untuk kota Mekah dan sekitarnya, itu lebih kepada sistem politik kekabilahan yang mereka bangun sedemikian rupa, kerjasama antar kabilah. ya Kemudian di dalam kabilah itu ada dinasti-dinasti, ya, makanya kita kenal ada Bani Hashim, ada Bani Umayyah, ada Bani Mahzum, ada Bani Khuzaah ada Bani Adi, ya. Bani Abdiddar, banyaklah semua itu dinasti-dinasti, ya, keluarga-keluarga besar yang turun-temurun eh, tinggal di kota Makkah tersebut. Jadi mereka ini membangun sistem politik kolektif-kolegial yang saling menopang di antara mereka, saling sepakat, kompak, kerjasama atas sebuah upaya mempertahankan kehormatan dan eksistensi mereka sebagai sebuah eh, apa namanya bangsa yang mereka eh, sebut dengan kaum Quraisy. Nah, jadi apa saja itu yang eh, mereka kembangkan pada saat Islam belum datang? Yang pertama adalah Kepemimpinan kolektif ya, yang disepakati bersama oleh mereka, dan ini merupakan salah satu di antaranya adalah warisan eh, dari salah satu keturunan kakek Nabi yang di atas. Ya. Kalau kita baca silsilah nasab Nabi itu, kita akan bertemu dengan eh, satu sebutan nama, yaitu eh, nama Kusai. Kusai ya. Jadi kusai ini kan kakeknya Nabi, tapi yang udah eh, sekian ke atas ya, itu ternyata orang yang memang sedikit banyak punya eh, apa wawasan eh, politik yang cukup tajam juga. Maka sejak di zaman kakek Nabi yang bernama kusai inilah di Mekah itu didirikan apa yang disebut dengan Darun Nadwah. Jadi Darun Nadwah itu kalau dalam konteks sekarang ini ya sebetulnya boleh disebut kantor pemerintahan, di mana dilakukan musyawarah dilakukan perundingan, dilakukan pembahasan masalah-masalah yang penting terhadap kebijakan-kebijakan yang harus mereka. keluarkan sebagai pembesar-pembesar di Kota Mekah. Itu Darun Nadwa. Itu dikenal. Nanti ketika Nabi ketika Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul pun Darun Nadwa itu masih ada. Jadi cukup lama juga berjalannya. Nah, di dalam Darun Nadwa inilah kemudian ya disepakati di kalangan mereka tentang apa yang disebut dengan eh uh, distribusi kekuasaan. Ya. Jadi ada hmm, tauzi al-wilayah, pembagian otoritas kekuasaan atas amanah-amanah yang harus dijalankan ya oleh masing-masing anggota dari kabilah Quraisy tersebut. Ya. Nah, satu contoh misalnya Ketika mendekati zaman uh, diutusnya risalah Nabi SAW, ya, itu struktur uh, politik di kota Mekah sudah lama terbangun. Misalnya pembagian kekuasaan untuk urusan militer peperangan itu diberikan kepada Bani Umayyah. Di Bani Umayyah ini diantaranya adalah Utsman bin Affan, Rodialoan, termasuk dari kalangan Bani Umayyah. Ini kalangan-kalangan eh, apa namanya pejuang militer kebanyakan. Termasuk Abu Sufyan juga dari kalangan Bani Umayyah. Dan nanti kebawahnya Muawiyah dan seterusnya adalah kalangan Bani Umayyah. Ya. Nah kemudian eh, yang ada lagi diberikan eh, kewenangan untuk memegang Panji-panji eh, apa namanya hmm. dalam peperangan, panji-panji atau disebut dengan shohibul liwa, pemegang bendera. Siapakah pemegang bendera ini? Ya, mananya diserahkan kepada namanya Bani Abdidar. Kita agak-agak-agak. detail nih ya, ya untuk menghafal hal-hal ini semua supaya lebih jelas ya. gambaran latar belakang politik eh, bangsa Arab waktu itu Bani Abdidar ya ya diantaranya kita kenal kemudian nanti tokohnya adalah Musab bin Umair ya disebut di belakangnya Al abdari dari Bani Abdidar nah, ini orang-orang tangguh juga orang-orang lapangan orang-orang pemberani semua. Karena pemegang panji bendera liwak dalam peperangan itu adalah simbol kekuatan balak tentara. Panji tidak boleh jatuh, panji itu. Ya, maka ketika jatuh tidak terpegang, maka dia akan menjadi sebuah kejatuhan moral ya, seluruh pasukan yang ada. Kemudian urusan diplomasi diserahkan kepada bani Adi. Bani Adi siapa ini di dalamnya? Bani Adi kemudian yang kita kenal adalah. Umar bin Khattab radhiyallahu an ya Umar bin Khattab radhiyallahu an makanya Umar bin Khattab itu sejarahnya adalah sosok seorang diplomat yang ulung dalam berbicara tegas dalam ya, berkata ya, maka dapat dikatakan Umar bin Khattab memang tumbuh besar di kalangan keluarga besar diplomat jadi. Diplomasi untuk datang kepada pihak lain, bangsa lain menjadi delegasi utusan kepada bangsa lain itu adalah keluarga besarnya Umar bin Khattab. Nah, lalu keluarga Rasul, keluarga besar beliau kebagian apa dalam distribusi politik kekuasaan waktu itu? Keluarga besar Nabi atau yang disebut dengan Bani Hashim itu kebagian eh, apa namanya? Eh, Tanggung jawab penuh terhadap seluruh ya, kemaslahatan ya, Masjidil Haram ya, juga termasuk bagaimana memakmurkannya, bagaimana memberikan hikmat pelayanan kepada para penziarah maka di situ adalah eh, amanahnya keluarga besar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika Nabi lahir kakeknya Abdul Mutalib. Itulah yang menjadi merbot atau juru kuncinya Ka'bah Masjidil Haram. Ya. Di Ka'bah diserang oleh Raja Abraha pun yang pasang badan adalah ya Datuk Nabi Abdul Muththalib. Nah, salah satu keluarga Nabi itu berperan serta aktif dalam memberikan pelayanan kepada para penziarah, baik memberikan minum, memberikan makan bagi mereka yang habis perbekalan, dan sebagainya. Itu jiwa sosialnya itu sudah sangat dikenal. Bani Hashim itu di samping juga memakmurkan masjidnya, menyiapkan sarananya, segala macam. Nah, ini masuk dalam Al-Quran. Makanya disebutkan oleh Allah, Aja'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil haram. Kamal Amanahillahi Akhir. Ayat ini menggambarkan dua ya persoalan yang Allah angkat menjadi wahyu. Pertama adalah fenomena jiwa sosial masyarakat kota Mekkah diwakili oleh Bani Hashim yang sangat dermawan. Yang kedua persoalan lain ketika Allah telah mewajibkan manusia untuk beriman kepadanya dan kepada hari. akhir, ya, jadi dua-duanya ini diangkat oleh Allah, tapi Allah dengan nada mempertanyakan, ya, mengkomparasi, ya, apakah kebaikan sosial itu kemudian, ya, dapat disamakan dengan iman kepada Allah dan hari akhirat? Maksudnya adalah. mereka orang-orang baik, orang-orang yang berjiwa sosial, ya. Tapi mereka masih belum beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka jiwa sosial mereka yang hebat itu tidak ada atau tidak bisa menebus atau menyamai nilai-nilai keimanan kepada Allah dan hari akhirat. Makanya bentuk pertanyaannya tadi, ya, apakah kalian jadikan meminumkan para penziarah, para pengunjung haji ya dan memakmurkan masjid ini sama dengan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi itu yang uh, terjadi demikian untuk terbelakang uh, politik. Jadi keluarga Nabi itu spesial memang untuk ngurusin kawasan Masjidil Haram. Termasuk misalnya uh, mengganti kiswah Ka'bah. Itu termasuk ya amanat tugas daripada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para pecinta pendengar radio Dream menyadari Allah Subhanahu wa taala kembali kepada keadaan politik. Ya, politik pemerintahan mereka kecil. Kecil, dia hanya cakupan kawasan yang mereka bisa kontrol saja. Ya. Dan lebih kepada pusat penyembahan berhala saja dan itu pun di Mekah yang paling besar. Kalau dibandingkan dengan adanya Imperium Persia, Imperium Romawi, mereka itu enggak ada apa apa-apanya. Ya, bahkan mereka memandang orang-orang Romawi itu sebagai orang-orang yang sangat besar, yang sangat perkasa dan enggak bisa ditembus kira-kira begitu. Jadi mereka menyadari Ya, mereka secara kekuatan politik sangatlah kecil. Karena itu masyarakat Mekah dia tetap sangat eh, takjub, sangat tazim kepada apa saja yang mereka sebutkan. Eh, apa namanya waktu itu sudah disebut juga tentang ahlul kitab. Ya, mereka yang eh, bisa membuka kitab Injil, kitab Taurat. Nah, mereka disebut para rahib dan orang-orang eh, Arab sangat eh, apresiat, kagum dengan mereka. Sehingga perjalanan dari Mekah ke negeri Sam untuk berniaga, itu seringkali disempatkan oleh mereka untuk mampir mendengarkan apa yang disampaikan oleh para rahib, ya, para ahlul kitab di eh, Sam. Baik, Jadi eh, para pecinta pendengar Radio Dream, eh, hubungan antara eh, kekuatan politik lokal di Mekah dengan Imperium Romawi-Persia, itu sebetulnya ketika zaman e, Nabi nanti, para sahabat itu pun mengamati e, situasi perkembangan e, antara Romawi dan Persia. Jadi suatu ketika ketika para sahabat mendengar bahwa Persia berhasil mengalahkan Romawi, maka para sahabat pun merasa bersedih. Ya. Kenapa para sahabat bersedih? Karena para sahabat sebetulnya masih punya harapan besar kepada Romawi karena mereka betapapun adalah ahlul kutub as-samawiyah. Jadi sebetulnya orang-orang yang sudah memiliki kitab-kitab suci dari langit terlepas dari itu kemudian uh, dirobah oleh mereka sendiri. Tapi mereka dikenal ahlul kitab. Adapun uh, Persia. itu tidak punya sejarah dengan e, kitab Samawi. Jadi dalam e, timbangan dakwahnya akan lebih susah ya, menyampaikan dakwah risalah kepada orang-orang Persia ketimbang kepada orang-orang Romawi. Makanya para sahabat bersedih mendengar Romawi pernah suatu ketika dikalahkan oleh Persia di satu wilayah, di satu tempat. ya. Dan itulah yang kemudian akhirnya Allah menurunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW, memberikan jawaban atas kegundahan para sahabat itu. Maka kita dapatlah ada ayat dalam surat Ar-Rum, ayat 1. Guli batir rum fi adnal ardi. Wahum mimba digolabihin saya gulibun. Telah dikalahkan Romawi di satu dataran rendah. Nah, tetapi mereka setelah mengalami kekalahan mereka, Mereka kembali akan menang. Nah, jadi ini sebuah pengkabaran dari Allah Subhanahu ta'ala dan para sahabat pun kembali bersemangat, kembali girang untuk mendengar mendengarkan isyarat kemenangan Romawi tersebut. Jadi seperti itu pasang surut eh, gambaran kekuatan politik yang ada di eh, kota Mekkah. Ya, baik eh, sedikit saja menyinggung tentang eh, kekuatan politik. Pada waktu itu. Kalau bicara tentang Romawi itu sudah hampir dua abad lebih. Ini baru bicara Romawi Timur ya. Karena kota Konstantinopel yang didirikan oleh Kaisar Konstantin itu kurang lebih di tahun 350 Masehi. 350-an. Sementara Rasulullah SAW lahir itu di tahun 571 Masehi. Ya, kita bisa hitung ya, hampir dua abad lebih menjelang tiga abad jarak antara Romawi Timur sudah berdiri sebuah imperium besar dengan uh, ibu kota Konstantinopel uh, atau benteng Konstantinopel yang begitu kuat sementara di Mekah baru lahir seorang uh, bayi Muhammad ya, yang 40 tahun kemudian um, diangkat menjadi Rasul. Jadi secara kekuatan uh, politik keadaan bangsa Arab sebelum Islam itu ya, sangat ketinggalan jauh ya, dibanding dengan berbagai yang sudah ada waktu itu. Tapi sejarah membuktikan kemudian Islam memiliki spirit, energi yang luar biasa dalam membuktikan eksistensinya bahwa Islam ya itu dapat unggul dan dapat bisa menang di atas yang lain. Sebagaimana yang Allah pesankan. Lius hero bahwa Islam diturunkan risalah diberikan kepada Nabi Muhammad agar supaya bisa mengungguli agama-agama yang lain bisa tampil menang secara value, secara nilai, secara spirit, secara ajaran, secara pesan-pesan moral pada pemeluk-pemeluk agama yang lain. Jadi seperti itu yang kita pahami. Baik, dikit lagi yang ketiga sekarang al-hala al-ijtimaiah. keadaan sosial kemasyarakatan masyarakat bangsa Arab sebelum Islam secara umum dikatakan sebagai masyarakat Jahiliyah masyarakat Jahiliyah bukan berarti masyarakat yang bodoh tuna wisma tuna aksara dan berbagai penyandang tuna tuna lainnya tidak mereka disebut Jahiliyah karena kebodohan mereka terhadap masalah keyakinan saja kebodohan terhadap masalah keimanan, terbodohan terhadap apa namanya pola jalinan hubungan kepada Tuhan yang salah, salah praktek, salah terapan, salah menata keyakinan. Itulah kejahiliahan yang sesungguhnya dimaknai pada bangsa Arab. Ya, jadi bukan berarti bodoh, tidak memiliki intelektualitas, tidak memiliki apa ketajaman berpikir. tidak. Mereka memiliki pengetahuan-pengetahuan lokal yang sudah sangat luar biasa. Ya, tentang ilmu astronomi saja, perbintangan itu mereka bagaimana bisa jalan bermil-mil jauhnya di tengah padang pasir, tapi tidak tersesat. Karena mereka sudah bisa membaca juga ya, arah petunjuk langit tentang bagaimana mengarungi perjalanan di uh, padang pasir. Maksudnya memahami bintang-bintang yang bertebaran di atas langit sebagai petunjuk arah mereka, sebagai kompas mereka melakukan sebuah perjalanan. dalam konteks sekarang kurang lebih ilmu astronomi. Jadi mereka juga orang yang sudah sangat. Belum lagi di bidang eh, apa namanya bahasa, sastra, banyak pujangga-pujangga, banyak penyair-penyair. Itu menunjukkan mereka sebetulnya tidak semuanya eh, dalam pengertian eh, bodoh. Bahkan mereka bisa bertahan di Gurun Sahara, ya, membangun kehidupan perekonomian mereka luar biasa, dengan jiwa dagang, jiwa niaga yang luar biasa. Itu pun juga menunjukkan mereka... Jahiliyah dalam pengertian keyakinan, ya kemudian juga jahiliyah dalam pengertian moralitas, akhlak, karena tidak ada tuntunan Islam, mereka seenaknya menata kehidupan sosial e, mereka sendiri. Jadi peranata kehidupan masyarakat itu mereka bangun berdasarkan asumsi-asumsi saja dan sudah barang tentu didominasi dan dipengaruhi oleh hawa nafsu mereka sendiri. Ya jadi. Salah satu contoh saja ya hubungan sosial sampai kepada lembaga perkawinan. Jadi waktu itu di uh, Kota Mekah dan sekitarnya ya uh, perkawinan antara dua orang laki-laki wanita sesuatu yang lumrah. Tapi prakteknya memang bisa bermacam-macam dan salah satu yang paling selamat, yang paling bersih, yang tidak terkontaminasi oleh kejajihan adalah apa yang disebut dengan an nikah. Jadi nikah dalam pengertian Ya nikah yang kemudian ketika Islam datang nanti ya dengan syariatnya benar-benar sesuai seperti apa yang disyariatkan oleh Islam ya ada khidbah ada akhlun nikah ada dihadirkan kedua belah mempelai ya dan setelah itu pernikahan dilangsungkan termasuk pernikahan Abdullah dan ibunda Aminah itu juga termasuk praktek pernikahan yang kemudian diajarkan di dalam Islam. Jadi waktu itu ada disebut dengan an-nikah, ada as-sifah. nikah ya. waharram as-sifah. Allah menghalalkan pernikahan dan mengharamkan pergaulan bebas. asifah as itu pergaulan bebas. Nah Itulah dimensi sosial salah satunya di tengah masyarakat sebelum datangnya Islam itu adalah boboknya moralitas mereka dalam pergaulan bebas mereka, sehingga macam-macam polanya itu di Mekah itu ya ada yang pergaulan bebas, ada yang eh, orang tua mendagangkan anaknya menjadi mucikari, menjadi eh, trafficking buat anaknya, sehingga dalam surat an-nur itu ada larangan agar orang tua tidak menjadikan anak-anak mereka sebagai Ya pekerja seks, ya itu ada di dalam surat an-nur. Karena memang fenomenanya dulu terjadi hal seperti itu, ya. Jadi orang perempuan ya di apa namanya nikahi oleh banyak orang laki-laki. Kemudian ketika lahir anaknya, maka eh, yang menentukan adalah ya, orang pintar di kalangan mereka kepada siapa anak ini kemudian dinasabkan. Itu sampai begitu. Jadi itu sudah sangat dikenal. termasuk juga yang disebut dengan apa namanya hmm, uh, bugot ya bu bukan bugot ya apa namanya uh, uh, pelacuran itu ya albiogok ya itu sudah sangat lumrah sehingga ketika Ka'bah pernah direnovasi oleh salah seorang uh, tokoh Quraisy membuat uh, ketentuan siapa saja boleh menyumbang Ka'bah ini untuk direnovasi dibangun kembali diperbaiki ya Satu-satunya yang ditolak adalah di ditolak adalah ya kalau dana itu berasal dari sumber-sumber pelacuran. Jadi waktu itu orang Quraisy masih waras juga. Jadi kalau dari sumber pelacuran mereka kagak mau terima untuk membangun uh, dan merenovasi Ka'bah tersebut. Ini juga macam satu uh, apa namanya? Kuasa Allah melindungi rumahnya sehingga tidak ya tersentuh oleh dana-dana uh, uh, yang haram saat itu. Baik, yang terakhir sekarang al-halal, al-ikhtisodiah. Atar belakang keadaan ekonomi bangsa Arab itu, masya Allah, bangsa Arab itu orang yang nomaden. Ya. Sejarahnya pada masa lalu ya, bangsa Arab orang yang dikenal gigih memang berjuang di satu kawasan yang uh, sesuai dengan kondisinya, ya. Kalau Allah kasih dia lahan subur pertanian, maka dia akan menjadi seorang petani yang sukses, berhasil melakukan budidaya cocok tanam yang terus berkembang sampai sekarang. Termasuk contohnya di Yashrib. ya Di Madinah perkebunan-perkebunan kurma terus masih berjalan. Karena masyarakat agraris dari dulu. Nah Sedangkan masyarakat kota Mekah ini bukan masyarakat agraris. Perkebunan tidak ada. Tanahnya tandus, kering. Maka andalan satu-satunya yang mereka bisa lakukan adalah melakukan Uh, bisnis trading. Jadi bisnis eh uh, apa namanya jual beli barang. Sehingga Kota Mekah uh, sebelum datang Islam adalah kota yang uh, memiliki karakter trading society, masyarakat pedagang, masyarakat niagawan, ya. Sehingga lahirlah saudagar-saudagar ulung di Mekah dan Uh, kegiatan perekonomian kota Mekah ini kemudian diabadikan di dalam Al Qur'an surat Quraisy uh, diilaf Quraisy ilafihim rihlat was ya demi iring-iringan kapilah dagang Quraisy jadi kapilah dagang yang begitu banyak itu menandakan roda perekonomian kota Mekah terus berjalan itu diabadikan dalam Qur'an nyata mereka orang-orang yang unggul di bidang perekonomian bukan orang-orang yang bodoh. tidak bisa menghitung, tidak bisa berbisnis, tidak mereka adalah pebisnis-pebisnis ulung ya. Bahkan iring-iringan kafilah dagang mereka itu ya secara apa namanya? rutin ya melakukan perjalanan jauh pada dua musim. Baik itu jatuh di musim panas maupun itu jatuh di musim dingin. Rihlat Begitu Al-Qur'an mengabarkan. Memberikan pendekatan bahwa betapa perekonomian mereka itu sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi mereka karena masyarakat pedagang yang mereka lakukan semuanya adalah mengolah semua yang ada lalu didagangkan dan untungnya lah yang mereka nikmati. Mereka bukan masyarakat produksi atau produsen, bukan. Jadi misalnya begini, mereka melakukan perjalanan ke Yaman, lalu di Yaman mereka beli apa namanya berbagai macam barang-barang. Makanya salah satu sorban kesayangan Nabi itu berwarna hijau dan itu di, 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 disebut oleh orang Mekah itu dikenal dengan burdah Yamania. Jadi semacam apa uh, sorban yang uh, uh, made in Yaman, produk Yaman, ya, ya begitu. Jadi dari Yaman uh, melakukan perjalanan ke Yaman, dari Mekah ke Yaman, ambil barang-barang, kemudian bisa dijual lagi di Mekah, atau mereka bawa lagi kemudian barang itu ke negeri Syam, ya lalu di negeri Syam itu mereka beli lagi barang-barang di sana, lalu mereka jual lagi ke Mekah dan seterusnya dan seterusnya. Jadi uh, seperti itu. gambaran yang ada. Nah, eh, salah satu dalam sejarah itu eh, yang dikenal sebagai handicraft kota Mekkah atau dikenal sebagai apa, home industry ya mungkin atau kerajinan kota Mekkah itu adalah membuat selendang kecil atau shell. Shell itu untuk ikat kepala untuk apa? Itu karena mereka orang yang suka dalam pertarungan yaitu salah satunya adalah simbol-simbol shell atau ikat kepala yang mereka tenun. Ya jadi. Itu disebut tenunan. Jadi itulah yang dikenal di masyarakat kota Mekah, mungkin banyak kaum wanitanya mengisi waktu untuk menenun. Tenunan kain, kain kecil saja, bukan yang besar. Makanya ini dijadikan dalam Al-Quran, dipinjam menjadi satu istilah dalam ayat, Walatakunu kalati nakadat gazlaha mimba dikuwatin ankasa. Janganlah kalian dan janganlah kalian menjadi orang perempuan yang mencerai beraikan tenunannya setelah tenunan itu tersimpul terikat kuat satu dengan yang lain. Itu dijadikan apa namanya kalau dalam balagut itu disebut dengan majaz istiarah. Jadi kata-kata majazi dipinjam dari satu permisalan Ya, janganlah jadi seperti orang perempuan yang mencerai-beraikan benangnya kembali setelah benang itu dipintal kuat satu dengan yang lain. Ini memberikan nasihat tentang keimanan yang sudah dipupuk sedemikian rupa, akidah yang sudah terbangun sedemikian rupa, jangan dipretelin lagi satu-satu dikit-dikit ikatannya ya, sehingga akhirnya terjerumus kepada kemusrikan dan sebagainya itu kira-kira. Tetapi itu memberikan gambaran tentang uh, sektor perekonomian sebelum datang Islam. Jadi ketika Islam datang pun Islam tidak menghapus semangat perekonomiannya. Makanya surat Quraisy itu ada pesan di ayat selanjutnya. Valiyakbudu robaha dalbaith alladhi atamah min jua'in wa amanahum min alkauf. Ya, jadi uh, itulah kurang lebih empat. Latar belakang keagamaan, latar belakang politik, latar belakang tadi sosial kemasyarakatan, termasuk juga moralitas dan akhlaknya. Dan yang keempat adalah latar belakang ekonomi. Jadi secara ekonomi, masyarakat Mekah itu masyarakat yang mandiri, masyarakat yang bertahan hidup, masyarakat yang punya survival life sangat tinggi, Walaupun mereka tinggal di Gurun Tandus yang sangat gersang. Tapi karena satu-satunya yang membuat masyarakat Mekah itu berkah waktu itu adalah karena masih ya mereka bisa menikmati sumber mata air zam-zam. Yang hitungannya mungkin sudah, kalau sampai sekarang ya, itu sudah ribuan tahun yang silam. Sumber mata air zam-zam tidak pernah habis. Dan dalam sejarahnya ternyata zam-zam itu pernah berhenti Para pendengar sekalian, zam-zam pernah berhenti tidak mengeluarkan airnya ketika praktek-praktek kemosyikan sudah mulai dilakukan di dekat Ka'bah itu tertimbun, tertutup itu subur zam-zam oleh praktek-praktek kemosyikan sendiri karena mereka kalau menyembelih kurban itu sudah tidak lagi mengatasnamakan Allah tapi mengatasnamakan sesembahan-sesembahan berhalak mereka mengatasnamakan Latta, mengatasnamakan Uzza. mengatas namakan manat, mengatas namakan hubal, nah, lalu dipotonglah di dekat situ, dan kotorannya, limbahnya, terus tidak disadari akhirnya menutup sumber mata air zam-zam. Jadi mata air zam-zam itu pernah berhenti total. Masyarakat di situ betul-betul nggak bisa eh, apa, menikmati air zam-zam. Lalu kapan zam-zam ini mulai muncul kembali? Nah, ini dalam catatan ibnu Hisam, yaitu justru air zamzam -zam muncul kembali pada saat menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam di mana kakeknya Abdul Muthalib ketika sedang mencangkul cangkul daerah tersebut tiba-tiba kemudian eh, terkenalah satu titik yang menjadi eh, apa namanya sumber mata air zamzam dalamnya dan keluarlah mata air itu kembali begitu zam-zam dihadirkan lagi oleh Allah karena uh, menyambut uh, datangnya lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para pendengar pecinta radio Dream yang mari Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa paparan terkait dengan akhwalul arab qablul Islam dan bangsa Arab sebelum Islam yang kemudian semua keadaan itu dibalik dan dirubah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, menuju kepada hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Waalaikumsalam. Sampai di sini dulu pemaparannya. Insya Allah kita lanjut dengan dialog bertanjak. Yes. Silakan saya kembalikan ke para bawa acara. Oke.
0: Terima kasih atas uh, urayan materi yang telah disampaikan. Uh, semoga uh, sahabat iDream dimanapun mereka berada ya bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah disampaikan oleh guru kita terkait dengan tema kondisi bangsa Arab sebelum Islam datang bagaimana sahabat iDream Radio dan juga sahabat iDream TV yang ingin bertanya kepada guru kita ada waktu sekitar 15 menit Ya. untuk menyampaikan segala persoalan terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh beliau terkait dengan kondisi bangsa Arab sebelum Islam datang Anda bisa bertanya melalui nomor WhatsApp di 0822-9888-1044 atau juga Anda bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar di channel Youtube kita di channel I Dream TV. Insya Allah kita akan bacakan Kepada guru kita ya. atas waktu yang Beliau berikan Baik Ustadz, ya. ini sudah ada pertanyaan Dari Bapak Arif Mahsun Pertanyaan begini Ustadz Apa saja Perbedaan dan persamaan Jahiliyah Pada masa sebelum Islam Dengan jahiliyah zaman sekarang.
1: Ya, silakan saja. Ya, baik. Menarik juga nih pertanyaan ini ya. Ya, Muhammad Kutub pernah menulis buku Al-Jahiliyah fi Qarnil 20. Jahiliyah abad 20. Ya. Jadi, ya, secara uh, pokok substansialnya atau hal yang substantifnya adalah masalah Ya. Kesenjangan hubungan antara seorang e, makhluk kepada Khaliknya. Jadi orang menjadi jahiliah, dia jahil, dia bodoh, dia tidak ngerti bagaimana dia menjadi hamba Allah. Harusnya dia taat, harusnya dia patuh, harusnya dia menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang, itu saja sebetulnya. Ya. Dari dulu sampai sekarang pengertiannya sebetulnya itu itu saja karena masalah moralitas, masalah akhlak ini kan enggak enggak nggak Dulu ada pergaulan bebas segala macam, sekarang ya juga sama. Sama saja semua nilainya hanya saja mungkin spektrumnya, pengaruhnya, cakupannya, jangkauannya itu lebih dahsyat ya di zaman sekarang ini karena ditopang oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan
0: teknologi.
1: Begitu ya Dulu mungkin moralitas kebobrokan ahlak itu hanya sifatnya locally Orang melakukan satu tempat sudah tidak mungkin merembet atau uh, me -me menyebar ke yang lain Sekarang itu sudah sangat luar biasa sebarannya Jadi uh, uh, itu saja kalau bicara tentang jahiliah masa lampau dengan jahiliah masa sekarang Jadi sekali lagi, pengertian tetap sama Bahwa jahiliah bukan berarti bodoh, pandir, idiot gitu ya tidak punya IQ atau apa bukan soal itu ya orang pinter orang hebat yang kasus mutilasi di apartemen kemarin itu di samping juga dengan pergaulan bebas kan masih pergaulan <laughs> yeah. bebas itu dikenal sebagai mahasiswa yang cerdas itu di kampusnya cerdas, cerdas yeah. aktivis, ya. mungkin IPK-nya juga tinggi sekali dan sebagainya tapi ya bukan itu uh, apa namanya uh, persoalannya dia karena ya dalam dirinya karena tidak memahami bagaimana uh,
0: ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Baik, Ustaz. Ya, mudah ini bisa dipahami oleh penanya kita Bapak Arif Mahsun di Lampung Selatan kata Ustaz.
1: Wow, sekali itu.
0: Yang menikmati. Ya. Baik, Ustaz. pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di nomor
1: Whatsapp.
0: Ustadz mohon penjelasan terkait dengan budaya ilmu sebelum Islam datang. Karena kita mengetahui bahwa Rasulullah adalah orang yang disebut ummi. Tidak bisa membaca. Apakah Itu juga merupakan bagian dari budaya bangsa Arab yang mungkin ilmu pengetahuan ketika itu belum berkembang sehingga banyak orang yang buta huruf termasuklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan saya. Ya,
1: bangsa Arab dikenal mobilisus di kota Mekah itu kalangan umi layak riful kiroah tidak tahu bagaimana membaca apalagi menulis. Ya itu hampir dominan masyarakat Arab pada waktu itu khusus di Mekkah. Karena ya yang mereka bangun adalah tradisi lisan. Tradisi lisan itulah yang mereka gunakan untuk menyampaikan message pesan berantai dari mulut ke mulut dari ini ke ini itu sangat kuat mereka. ya sehingga Allah berikan mereka memang hafalan yang begitu eh uh, daya ingatnya. Ya. Ya, lalu kemudian muncul para syu'ara, para pujangga, para penyair, ya. Itu pun juga ya mereka karena biasa bermain uh, narasi bahasa begitu. Dan sangat sedikit sekali memang yang betul-betul bisa memahami uh, tulisan atau bisa membaca, bisa menulis. termasuk nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu betul betul kalau dikatakan ummi, memang betul betul ummi. sama sebagaimana anggota masyarakat yang lain. Ya. Nabi juga tidak membaca, nabi juga tidak menulis. Ya. Makanya ketika disuruh Malaikat jibril ikra ya Muhammad ma'anah du karin ikra ya Muhammad ma'anabi karin ikra ya Muhammad ma'anabi karin tiga kali rasul jawab jujur apa adanya bahwa beliau tidak bisa membaca gitu. Nah. Ternyata hikmah dibalik semua ini Nabi Allah takdirkan juga umi untuk justru memberikan penguatan dalil, kekuatan argumen, jawaban yang eh, apa namanya pamungkas terhadap siapapun yang meragukan kalau seolah-olah Quran ini bikinan dan buatan Nabi. Kalau saja Nabi Muhammad dulu dikenal sebagai pujaan, enggak penyair, pintar nulis, pintar baca, ya terjadi bahwa wahyu yang diturunkan langsung dituduhkan bahwa itu bikinan Muhammad. Tapi karena nabi Umi wahyu yang turun bahasanya sangat indah, sangat beda dengan yang lain. Itu sebuah jawaban sebetulnya bahwa itu benar-benar datang dari Allah, bukan dari pribadi Muhammad. Nah, hanya saja para ulama kemudian memastikan bahwa setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul mendapat wahyu, maka dengan izin Allah istilahnya eh turunan ilmu yang Allah berikan ilmu Allah ini kepada nabi itu langsung seiring nabi mendapat wahyu nabi sudah mulai lepas dari statusnya sebagai orang yang ummi buta ya jadi perlu dipahami nih jadi setelah mendapat wahyu mendapat risalah nabi automatically Allah ajarkan juga sekaligus ilmu tentang membaca tadi Jadi ya Nabi kemudian setelah itu bisa membaca, bisa ya setelah diturunkan wahyu oleh Allah membacanya tentunya adalah membaca wah wahyu. Jadi uh, begitu uh, memahami uh, kedudukan uh, pengertian umi yang ada pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sampai sekarang pun kita ya salah satu solawat kita itu juga menyebutkan uh, sifat ummi pada Nabi nggak ada masalah. Basyarallahulahaladina Muhammadina Bile Ummi. Ya gitu. Jadi karena itu sebuah fakta yang ada dan untuk menguatkan sekali lagi bahwa wahyu itu bukan bikinan buatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa mian tiku anil hawa
0: in bua illa wahyun. Yo, Allahualam. Kalau Ustadz kalau dikaitkan dengan kerukunan kebangsawanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga fakta sejarah. bahwa beliau adalah seorang pedagang yang ulung yang dipercaya oleh Saida Khadijah sebelum menjadi istri beliau. Apakah ini tidak menjadi sebuah kontradiksi gitu set? Misalnya begini. Masa sih bangsawan, katakanlah begitu, tidak punya semangat untuk belajar membaca atau seorang pedagang ulung dengan segala pernah-pernik transaksi Kemudian tidak mampu membaca. Ini kira-kira titik
1: temunya di mana, Jadi dalam bahasa Jerman itu, kalau nggak salah ya ada yang disebut dengan namanya z semangat zaman. Ya, bahwa kehidupan ini berjalan sesuai dengan semangat zamannya pada waktu itu. Atau dalam bahasa Arab disebut dengan Mukhtadol Hal, ya, tuntutan kondisionalnya. Literasi, budaya literasi. itu tidak dikenal di kalangan bangsa Arab waktu itu dan mereka tidak terlampau membutuhkan hal tersebut untuk menjadi sebuah kebutuhan uh, yang sifatnya masang. ya orang berdagang nggak mesti harus ada tulisan yang mungkin dia bisa ngomong dia tahu ini harga berapa dia nawar berapa dia ini beli berapa dia mau jual berapa itu udah udah pakai tadi tradisi lisan semua itu hmm. jadi yang penting kan semua berjalan komunikasi berjalan ya apa namanya Allah kasih ini bahasa untuk berbicara sebetulnya adalah sebuah modal yang sudah luar biasa untuk bisa bertahan hidup dengan komunikasi jadi ya apa namanya karena situasi kondisi masyarakat Arab Mekah waktu itu memang enggak ada budaya literasi, ya Nabi juga mengikuti apa adanya alur kehidupan masyarakat. Ini juga untuk berikan jawaban bahwa Nabi Muhammad itu manusia biasa, sama normally kayak anggota yang lain. Ketika Nabi lahir, semua bayi-bayi ada tradisi dititipkan di ibu susu, di perkampungan, Nabi pun tanpa terkecuali. ya Sama seperti bayi-bayi lainnya. Nah ini kalau nanti bahasan mengenai masakan-akanan Rasul, kita akan bahas soal itu. Jadi, ya sekali lagi, Nabi dikenal orang yang uh, saudagar ulung juga karena magang sama pamannya sukses, kemudian bawa dagangan Khadijah juga sukses lebih kepada karena Nabi punya attitude perangai yang memang uh, bagus disukai banyak orang. Mungkin dalam berdagang dia komunikasinya selalu uh, membawa untung dalam dagangannya. Wallahu Oke.
0: Okay. Jadi memang eh uh, ya beliau hidup di zamannya gitu ya. Ya. Yeah. Ya, jadi kalau kita mau compare dengan zaman sekarang mungkin dia ya tidak mungkin lah ya. Kalau zaman sekarang orang harus nulis. Oh iya. Rasulullah semuanya ada di sini. Betul, <laughs> Betul Ustaz. Baik, Ustaz. Eh, uh, masih ada pertanyaan, Ustaz? Terakhirlah mungkin kita akan bacakan pertanyaannya. Ya, baik. Ustaz, mohon penjelasan terkait dengan eh uh, makanan yang ya. Bisa dikonsumsi oleh masyarakat, mengingat di dalam Al-Quran kan ada makanan yang diharamkan seperti babi. Apakah di Yama Rasulullah juga ada peternak babi misalnya? kira
1: <laughs> Unik juga dipertanya, luar biasa di masya Allah. Yeah, 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 Jadi, yeah, yeah. Baru, <laughs> begini ya. Jadi, Hormi uh, matalikumul maytahwalah mul khinzir. Ya pertama yang penting kita sepakat bahwa itu sudah disebutkan dalam Alquran. Ya, kemudian ketika sudah disebutkan dalam Alquran berarti sebetulnya diksi tentang eh, khususnya lahmul khinzir itu berarti hewan itu ya tentu ada, gitu ya. Hewan itu tentu ada, ya bisa jadi juga dikonsumsi oleh sebagian kalangan atau oleh orang-orang. yang memang kebetulan dia entah kan masyarakat Arab juga masyarakat berburu juga seperti kawan Nabi Hamzah itu hobinya berburu nah jadi berburu hewan padang pasir ya atau berburu di mana tempat itu yang mungkin namanya babi liar ada juga barangkali. gitu kan <tuh>. babi liar ya tetapi secara umum memang kalau ditanyakan mana yang digembala mana yang diternak mana yang dibudidayakan oleh Bangsa Arab itu memang tidak populer ya, menyebut uh, hinzir atau babi diantaranya. Ya, yang populer adalah mereka membalak onta, membalak kambing. Itulah dua spesies hewan sembelihan yang sangat masukur pada saat itu. Ya. Tuh. Jadi dasarnya orang Arab itu ya di kota Mekkah mobil khusus memang tidak direkam itu, ya, rekaman sejarahnya nggak ada mereka misalnya <guling> mungkin babi guling atau apa enggak yang ada semua jalan kemana nyemeleh kambing bahkan dirikan kemas, segala macam. Jadi ya kalaupun disebutkan dalam Quran itu Al Quran sudah membuat klausul untuk mengcover untuk membackup ya bahwa lahmul khinzir. ya itu dimanapun ya tetap
0: diharamkan oleh Allah Alami Subhan.